0: Слава Господу, что можем быть здесь за праздничное настроение. Как мало нужно для состояния праздника. Когда солнышко вышло, погода хорошая, вот уже на душе совсем по-другому, да, уже какое-то светлое такое, приятное. Насколько мы зависим от того, что нас окружает. Насколько мы зависим, и я думаю, это не случайно. В этом задумка Бога. Он создал человека таким, что тот зависит от внешнего мира, что ему нужно что-то поесть, что-то попить. Но через все это человек учится благодарить Бога. Подходя к столу, мы благодарим Бога за то, что есть на столе. Да? Вкушая что-то со стола, мы благодарим Его за тот вкус, за то, что можем не просто что-то есть безвкусное, а можем ощущать вкус, можем различать день и, тьму, и ночь, да? можем различать свет и тьму, солнце и дождь. Все это, все это влияет на нас, и мы можем видеть всю эту красоту и ощущать ее на себе. В этом задумка Божия и Слава Богу, что мы можем радоваться и тому, что видим друг друга, и тому, что можем молиться вместе одному Богу. Это тоже поводы для радости. Бог сделал нас не самодостаточными. Но в этом удивительная воля Его, и в этом удивительная задумка Его, если мы правильно, если мы правильно обращаемся, если мы правильно относимся к этому. Псалом 137, Псалом Давида. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами» поют себе. Помните, да, что мы говорили, что вот это понимание единого Бога, оно приходит постепенно, и боги или другие сильные люди, или кто-то еще, какие-то силы, которых боялись евреи Ветхого Завета, которого боялись люди, язычники вокруг. Мы продолжаем бояться многих сил вокруг нас, наших начальников, людей, от которых зависит политиков, еще кого-то. Но Давид обращается и говорит, есть кто-то намного больше, чем все это я славлю Тебя, славлю Тебя всем сердцем, моим пред богами, пою Тебе. Преклонюсь пред святым храмом Твоим и сделаю имя Твое за милость Твое и за истину Твою, ибо ты, ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я вас звал, Ты услышал меня и вселил в душу мою бодрость». Прославит Тебя Господь все цари земные, когда услышат слова уст Твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господне. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напасти, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек. Дело рук Твоих не оставляй. человека, который осознает свою зависимость от Бога, но это дает ему не какой-то страх, да, не что-то такое, вот какое-то такое состояние э, ужаса, в котором он постоянно находится, а это то, что освобождает его. Потому что если я нахожусь в присутствии Божьем, если я понимаю, кто по-настоящему имеет власть надо мной и над всем этим миром, то все остальное уже не имеет никакого значения. Цари другие, настанет время, когда воспают и признают. Весь этот мир, все обстоятельства, все враги, которые окружают Его, Он говорит, «Все это не страшно, если я нахожусь под рукой Твоей». Слава Богу за избавление, слава Богу за милость Его, слава Богу за то, что Он хранит и ведет нас. Пусть милость Его будет и здесь, и мы будем славить Его. Будем обращаться к Ним, будем прославлять Его. Милость Его да будет с нами здесь. Давайте мы помолимся. «Слава Господь Твоя да прибудет на этом месте». Мы благодарим за то, что можем быть перед Тобой, а значит, мы можем не бояться ничего другого. Значит, мы можем не переживать, можем отдать Тебе, Господь, беспокойство наше и просто прибыть в присутствии Твоем. Славим Тебя, Господь. Пусть сердца наши наполняются правильным осознанием, правильным положением перед Тобой, Господь. Меня и нас через это, а через нас пусть этот мир будет другим. Аминь. Мы с вами говорили о том, какой, какой удивительный, замечательный мир, который созвал Господь. Где все в нем было разложено по полочкам, для всего было свое место. И даже то, что было несовершенно, еще нехорошо, да, стало хорошо весьма. И у человека появилась вторая половина. Читали вот начало бытия, как все, с чего все началось. Удивительная картина. К сожалению, не все так просто, как хотелось бы. И к сожалению, да, есть продолжение. Очень часто, когда читаешь книжку, вот, думаешь, вот тут бы оборвать. Да? Или в своей жизни иногда такие ситуации происходят в жизни, да, когда думаешь, вот, чуть раньше да, вот, остановился бы, не сказал бы какое-нибудь слово, и все было, было бы по-другому. да. Особенно в общении да, с близкими людьми, когда вдруг вылетит какое-то слово, и ты уже потом думаешь, ну вот чуть-чуть вот, вот, бы подумал, пораньше просто остановился бы, да, когда понимаешь, что уже, уже не остановить. Что-то подобное произошло. Вот Сергей говорит, читал сегодня нам про святость, говорил про святость а, то, что было изначально у Адама и жены его, то, что было у первых людей. И то, чего, к сожалению, нету сейчас. Заглядывая в самих себя, мы вдруг понимаем, что там все не так просто, не так хорошо, как хотелось бы. А, поэтому поговорим сегодня. Поговорим сегодня о грехе. Да, вот хотелось, я хотел так начать, сказать, вот, знаете, у меня вот нет особого опыта в этом, да, поэтому я поговорю о ком-нибудь из вас. К сожалению, и у меня тоже опыт довольно большой, да, поэтому о грехе можно говорить очень много, о самих себе, каждый может рассказать очень много всего. Опыт есть. Опыт искушения есть, наверное, у каждого из нас. От самых каких-то простых вещей в жизни, да, от мыслей, которые приходят, или вот это известное, да, такой, гулял по интернету, а... пойду-ка я сегодня пораньше спать, ха-ха, ага. посмеялся интернет. А... Вот что-то похожее да, в нашей жизни происходит. Почему? Почему даже понимая, имея замечательные, благие намерения, так часто мы где-то вот застреваем, останавливаемся, так часто это все не доходит до реализации. Мы плавно к своим подходим, к третьей главе книги Бытия, к той истории, с которой э, началось, началось то, о чем мы сейчас с вами, э, тот мир, который мы сейчас с вами видим о хорошей стране мы его уже прочитали, но вот что же происходило после этого. Третья глава, с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет». Не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как более знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание. Ну и можно читать дальше, как... Их встреча с Богом, как Господь говорит к ним, как они прячутся от Бога, как они начинают перекладывать вину друг на друга, как вот та гармония первоначально, как легко и быстро она разрушается. Разрушается во взаимоотношениях людей, разрушается во взаимоотношениях людей и Бога. как Мы считаем, как в отношении человека и природы вокруг, как разрушается все, да, и как вселенная будет, теперь земля будет производить волчьи и тернии, да, как теперь вместе с посаженной картошкой вырастает... Я не знаю всех, название всех трав, которые вырастают вместе с ней. Да? А, но приходится все это выпалывать, вычищать. Как вселенная сопротивляется человеку теперь. Как вот эта вражда пришла в этот мир. Что затягивает туда? Откуда оно все идет? А... Обычно мы говорим о грехе, как о чем-то таком, ну, понятно, вот известной римской, да, три силы, которые, которые действуют в этом мире, да, секс, деньги и власть, да, которые управляют этим миром. Их предположение сейчас можно к этому добавить Facebook, к этому можно добавить еще много других сил, которые начинают управлять нами. Мы понимаем, что в этом мире есть множество сил, которые влияют на нас, от которых мы зависим. Наверное, если вытянуть оттуда фейсбук, то все остальное можно сказать, что это, за, что это часть задумки Божьей, да? На самом деле, даже то, что навлечет нас туда, это тоже часть задумки Божьей. Если мы откроем еще одно место, сегодня два, наверное, параллельно будем листать туда-сюда места. Второе место – это послание Иакова, первая глава, с 13 стиха, где Иаков Пытается разобраться тоже с этим искушением Если в бытии описана история, как это происходило То Туяков пытается разобраться изнутри, что же произошло В искушении никто не говорит, Бог меня искушает Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого Но каждый искушается, увлекаясь и обращает собственной похотью Похоть же, зачав, рождает грех Сделанный грех рождает смерть Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные Ну... Тут можно дальше считать, даже до 15 стиха, наверное, остановимся на нем. «Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Все начинается с другого, да? Он говорит, в искушении никто не говорит «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом, не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и собственной похотью. Первое, к чему сразу обращает внимание, что обращает внимание Яков, уберите за скобки Бога. Если мы говорим про искушение, само искушение, которое ведет к греху, это не часть его задумки. А как же дерево, которое растет вот там, посреди рая, а как же быть вот с этим древом, которое хорошо и приятно для, на вкус, приятно для глаз, вожделенно, потому, потому что дает знания, как же быть с этим? Бог направляет нас в жизни, мы молимся, да, «Не веди нас в искушение, но избавь от лукавого» или по-другому перевод, да, «Помоги, чтобы наши пути пролегли мимо этого искушения», да. в то же самое время мы понимаем, что Бог позволяет нам иногда столкнуться с Ним для того, чтобы мы прошли и оказались с другой стороны». И оказались сильнее, потому что мы смогли победить, потому что мы смогли преодолеть, потому что мы поняли, что есть что-то сильнее, чем это искушение, которое нас влечет. Но почему? Что заставлять, что есть такого в жизни, что может заставить нас преодолевать? Или в какой-то ситуации мы оказываемся вдруг не способны это сделать? Яков обращается и говорит, вообще корень всего этого там, внутри вашего сердца. От желаний ваших. Все начинается, говорит, с ваших желаний. Каждый искушается, увлекаясь и обращаясь собственной похотью, или вот другой период своими желаниями. Слово, которое там используется, оно не обязательно негативное. Похоть, да, для нас это сразу что-то негативное. А на самом деле греческое слово, которое здесь используется, это то же самое слово, когда Христос сказал, как желал я есть эту Пасху вместе с вами прежде моих страданий. Да, то есть оно не обязательно греховное. Просто есть некое желание, есть некое стремление. И апостол говорит, вот оттуда все начинается. Я взял, я теперь э, осторожней да, и я не беру, ну, некоторые можно презентации показывать здесь, да, но я думаю, а вот есть какой-то запасной вариант. И я сегодня взял замечательную иллюстрацию, а -а -а. которая была подготовлена, она не для этого, но была подготовлена к Кате, и вот ее творчество, вот есть такая футболка, а -а -а. сейчас я покажу ее вам. А, да, замечательная футболка Она просто будет говорить, э, мне кажется, очень хорошо Показывает то, о чем мы с вами говорим Но я говорю о том, что внутри а Она показывает все это то же самое снаружи Вот тут вот, такое сердце да? На табуреточку да? И как стихотворение начну рассказывать С табуреточки в действительности, сердце, которое есть внутри каждого из нас, ну, вот оно такое, видите, с сосудами, которые, оно не, оно не самодостаточное, да, точно так же, как человек. Бог сделал нас такими, что наше сердце продолжает нуждаться в чем-то. Бог сделал человека, создал его и поселил его в Эдемском саду, и в этом Эдемском саду, он сказал, ты будешь есть, тебе нужно что-то и поесть. И когда мы мечтаем о том, что что-то едим, когда мы приходим э -э, и смотрим на нашу тарелку, да, мы себя можем ограничивать и говорить, тебе это не надо, тебе это не надо, там, вот тут ты поосторожнее будет, да, вот с тем, что лежит на этой тарелке. Мы понимаем, что само по себе желание еды, оно заложено в нас Богом. И оно не является греховным само по себе. Когда человек мечтает, когда его сердце стучит, и мечтает, когда молодой человек увидел девушку и вот э -э, просто даже в метро, и вдруг почему-то застучало сердце, да, это часть того, что задумано Богом. Бог сделал нас такими, что мы способны любить, что мы мечтаем друг о друге, что мы мечтаем о компании. К чему это приводит? Это другой вопрос. Да? Какие, какие бывают границы, какие бывают ограничения, почему человек их преодолевает и вдруг нарушает все какие-то границы, да, к чему это в конце концов, где, где он оказывается. Но само по себе это стремление – это часть задумки Божьей, потому что сердце нуждается, оно мечтает о чем то В нем есть вот эта потребность получить что-то и отдать дальше. Это замысел Божий. Бог задумал много интересных вещей, он заложил в человека. Да? Помните, он даже не сразу создал для него Еву. Да? Он сначала дал ему проголодаться, когда человек увидел и понял, что нет никого подобного ему, когда он увидел все творение, которое прошло перед ним, он понял, что не хватает чего-то в этом творении, в этой картине, только тогда Бог дал ему ту, которую он увидел и сказал, вот эта кость от кости моей, плоть от плоти моей. Мы мечтаем. Мы мечтаем быть хорошими. И это замечательная мечта, да, и поэтому мы постим такие красивые картинки, когда открываем интернет да, и выставляем туда Потому что мы мечтаем, чтобы, по крайней мере, снаружи, чтобы мы выглядели хорошо. Что-то хотя бы в нас было бы хорошее. Это замысел, это красота, которую задумал Бог, чтобы в нас все это было. Бог сделал наше сердце желающим. И это то, за что можем Его благодарить. Причем желания бывают очень разные. Мы не всегда их понимаем, желания других людей. И само по себе желание не является греховным наступает какой-то момент, когда это желание, вдруг мы позволяем ему действовать в нас больше, чем необходимо. Были определенные ограничения. Сатана поговорил. Он дал какое-то сомнение в том, что тот путь, который задумал Бог, этот путь лучший. Бог дал это желание, чтобы человек стремился к нему, чтобы человек понимал и благодарил его за то, невесту, которую он привел к нему да, в Одельском саду. Чтобы человек благодарил, вкушал этот плод зерева, да, погружался зубами в сочную мякоть манго. Знаете, сочная манго, какое она бывает вкусная, которая у нас в магазинах продается, это не то. Я тоже я вот, я не любил манго, пока не попробовал настоящее вкусное. Когда он, его режешь, оно уже расплывается, само расползается оно сладкое-сладкое. Я понимаю, что Бог задумал, чтобы мы наслаждались этим. И благодарили за это Его. И об этом написано. Мы читали в прошлый раз о том, когда будешь кушать плоды этой земли, благодари за них Меня. Это часть наших, нашего взаимоотношения с Ним. Это часть наших взаимоотношений с Творцом, который нам все это дал. Но вместо этого наше сердце вдруг видит и получает перед собой некий обман. Она предлагает и говорит, знаешь, вообще-то то, что придумал Бог, это не самое лучшее. Я расскажу тебе, как получить это еще лучше. Я расскажу тебе, что-то еще лучше, еще круче, чем то, что ты видишь вокруг себя. И предлагает им новую картинку. Вот ты попробуешь, ты вкусишь от этого. И ты станешь таким, ты станешь как Бог. Ты будешь знать добро и зло, ты будешь разбираться. Похоть зачавшая рождает грех. В какой-то момент происходит зачатие. Это зачатие происходит не без нас. Да? Для зачатия нужно двое. И кроме нашей похоти, которая есть, или желания, которое есть нам в нас, которые дал нам Господь, кроме этого еще есть некая наша инициатива и наша готовность отдаться этому желанию, посвятить себя Ему. И это желание Зачинает И появляются вот эти И появляется то, что начинает нас Влечь куда-то еще И появляются вот это стремление сделать Больше, чем нужно Не остановиться там, где нужно У каждого есть свои искушения, свои испытания Через которые он проходит Для кого-то это на самом деле той же соцсети, выставить что-то очень красивое, показать себе, заниматься, проводить там время больше и больше. У меня тоже есть желание провести там много времени, у меня другое стремление, у меня желание э, оказаться правым в любом споре, который там идет. Я могу долго не ложиться спать, пока не докажу и не добьюсь чего-то, да? И вроде бы как, на самом деле, ну что? Что тебе до этого, да? Можно все просто поставить точку, хватит, ну, ну ты при своем, мне не остался, я при своем, но ведь это не дает тебе, не дает тебе уснуть. Ты продолжаешь думать, аргументы какие-то придумывать, что там можно еще сказать, кому как можно было объяснить. Просыпаешься, вот я еще чуть-чуть допишу что-то, да, такое какое-то слово. У каждого что-то свое. Игра, которая тянет. Два человека, которые встречаются, да, и как сложно им остановиться, провести какую-то грань, где мы, докуда мы доходим, где мы останавливаемся, когда мы сидим. и молодыми людьми, с теми, кто готовится к свадьбе. Я говорю, я понимаю, я вижу замечательные искренние ваши желания и стремления да, к тому, чтобы как красиво сложилось ваши взаимоотношение, но понимаете, к сожалению, я знаю, как, а каково это желание, через которое вы проходите. Те гормоны, которые крутятся в голове у мужчин, чем старше, тем проще нам с ним бывает бороться. И слава Богу, на самом деле. Замечательная статья, кто-то захочет, можете прочитать в газете «Мирт». По в интернет, не знаю, была она опубликована уже или нет, я не видел. Но в газете «Мирт» Александр Суйбаев, это человек из церкви «Остров спасения» с Васильевского острова, он написал, называется «Гормональная святость». Замечательная статья, где он рассказывает, что, по-моему, года три назад ему пришлось принимать лекарство, которое подавляло выработку мужских гормонов, да, и смещало баланс гормонов в женскую сторону. И он рассказал, как вообще изменилось его восприятие мира за это время, каким стал мир другим. Я чуть-чуть из него прочитаю, просто я не удержусь. Замечательная статья. Мужчины, которые хотят понять женщин, можете почитать. Да? И женщины, которые хотят понять мужчин, тоже можете почитать. Меня стал, э, значит, меня стал остро волновать вопрос, что обо мне думают все эти люди. Вот прямо вообще все. И в большинстве случаев я представлял, что люди думают обо мне что-то плохое. Если в потоке машин раздавался гудок, я думал, что это гудение именно мне. Возможно, я что-то сделал не так. Если в группе незнакомых людей на улице я слышал смех, мне казалось, что смеются надо мной. До болезни такое поведение наблюдал со стороны у окружающих меня женщин. Оно меня очень сильно удивляло своей нелогичностью и бессмысленностью. Какое тебе дело до незнакомых людей? Пусть даже они говорят, тебе, что, пусть даже они говорят что тебе до них. Что гудят тебе? Посмотри, сколько машин вокруг. Что тебе. Теперь все эти слова говорила я сам себе, но это не помогало. Сознание разделилось. Я прежнее, рационально, уговаривал себя нового, ну, не переживать из-за пустяков, проводил логичные доводы. Приводил логичный долг, да и с ужасом понимал, что вся логика идет мимо. Волны печали тревоги захлестывали, я погружался в депрессию от того, что не все люди вокруг меня любят. Особенно больно было, если казалось, что близкие люди думают обо мне плохо. Ну и дальше он еще рассказывает истории, как это все происходило, и с чем он справлялся. Да? Но с другой стороны, но все не так плохо. Один момент меня очень порадовал. Принимая препарат, я получил плюс 100 очков к святости в плане «Завет положилось глазами моими, не помышлять мне о девице». В наш век прогресса науке, когда корабли бродят просторы вселенной, а, детс, а легкий доступ к порнографии есть в кармане у каждого человека, удержаться от соблазна и твердой рукой пролистать в ленте непонятно как оказавшуюся там девицу, не всегда и не у всех получается с первого раза. Хотя, казалось бы, но чего-то там не видел, вот подишь ты. Потом, конечно, каешься, скорбишь, постишься, но проходит время и все опять повторяется. Прием препарата снял эту проблему напрочь. Я, конечно, просил Бога помочь, но не ожидал, что это произойдет так внезапно и при таких странных обстоятельствах. Хорошо, хоть совсем ничего не отворилось. Семейная жизнь не пострадала, слава Богу, а вот бороться стало не с Мир заиграл новыми красками. Живописи можно было наслаждаться без обязательного до этого подавления неправильных мыслей. Кино можно смотреть без душевных страданий от увиденного. Можно в женщинах видеть только сестер не краснеть, не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами да, и так далее. Он рассказывает, как вообще изменилось восприятие мира и насколько мир стал другим. Он говорит, странно, что я не могу вот и одно, и второе. Да, то есть как бы вот ту рациональность, которая у меня, и вот это сразу же совместить. На самом деле Бог создал наши тела удивительными, у которых есть стремления, есть желания, есть, есть разные пути, есть разные, есть разные мечты, и эти мечты управляются далеко не всегда нами самими, хотя нам кажется, что мы управляем своими мыслями. Да? Есть много вещей, которые происходят помимо нас, и мы просто наблюдаем, смотрим на себя со стороны и удивляемся, как это вот так вот получилось. Почему я опять? Я, я же себе говорил, да, не открывать холодильник. Я же себе говорил, не садиться, не включать компьютер. Я же себе говорил, да, вот э, держаться, мы, мы договаривались вместе, да, держаться там на расстоянии, не проходить вот эту грань какую-то. И вдруг оказывается, что это, понимаем, что где-то мы что-то перешли, где-то мы оказались не там. Похоть зачавшей рождает грех. Происходит процесс зачатия. Ева позволила этим мыслям поселиться в своей голове. Она позволила этим мыслям, перенап... которые появились, Потому что ты можешь быть счастлива без Бога, потому что ты можешь быть счастлив сам по себе, что вот это принесет тебе удовлетворение, вот это принесет себе удовлетворение, вот это доставит тебе счастье, она позволила этому возобладать над собой. Я там то же самое да, позволил, принял это все вместе с ней. Хотя есть картинка, есть удивительное объяснение. Мне кажется, как мужчине он очень нравится, что Адам принял плод из чувства сострадания к Еве, потому что он не хотел, чтобы она погибла одна. Это был жертвенный поступок с его стороны. Вот есть такое красивое объяснение. Мужчина очень нравится. Но я, честно говоря, не очень его... У кого есть Потом отдельно могу найти. Но хорошая теория, красивая. Но, к сожалению, не очень Вот не очень хорошо вписывается в контекст. И особенно того, как Бог потом обращается к Адаму, и как он обращается к той же Еве, ради которой он это сделал, и тут же перегладывает, что это она во всем виновата. Так что, тем не менее, такая картинка есть. Они позволили этим мыслям поселиться в их голове. Они попробовали удовлетворить себя помимо Бога. Достичь, получить вот этот обман, который есть, принять его, поселить в свое сердце. Но потом произошло еще что-то. Пухоть же рожда... Зачавший рождает грех. И вот тут уже происходит грех. Вот этот этап, когда это произошло, когда мы позволили и когда мы поддались этому. Даже еще вот на той точке, когда эта мысль крутится у нас в голове, ее можно остановить, еще можно оторвать, еще можно прервать что-то и сказать «стоп». Наступает момент, когда уже «стоп» говорить поздно. Когда яблоко съедено, когда компьютер включен, когда границы у двух людей переедены, когда мы смотрим на пустую тарелку, в конце концов, мы понимаем, что уже поздно что-то делать, что-то менять, мы уже оказались с другой стороны. И мы смотрим точно так же, как Адам и Ева. И у них естественная реакция, конечно, это начать снимать с себя всякую вину и говорить, я тут не при чем. Жена, которую ты мне дал, она мне дала. Ева говорит, да это вообще я тоже не при чем, это вот он виноват. Снять с себя ответственность за наши поступки. Это первое естественное желание, но, но ни автор книги Бытие, ни Иаков в своем послании не позволяет это сделать. Мы призваны немножко к другому. Мы позволяем гневу, позволяем зависти, позволяем.. А Каким-то. А давайте я просто прочитаю из послания Галата Можно это место не открывать. Известное место из послания Галлатам, из пятой главы. Описание дел плоти и описание плода духа. Я прочитаю с 16 стиха. Я говорю вам. Говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, ибо они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они а суть суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство и заслужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде, предварял, что поступающие так царство Божие не наследуют. же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Апостол пишет и говорит о том, что есть две природы, которые борются в нас. Если мы позволяем, мы подаемся одной. Дело плоти. Мы приходим к тому, о чем пишет Иаков, «Рожда, э, рождается грех, а грех производит смерть. Это то, что разрушает. Это то, что разрушает отношения, когда мы не можем быть искренними друг с другом, потому что мы, у нас слишком много масок. Мы слишком боимся, что кто-то узнает нас такими, какие мы есть, потому что мы очень хорошо научились прикрывать свою настоящую природу. Мы боимся других людей, мы разрушаем отношения, разрушаются семьи. Мы не доверяем Творцу и идем своим путем, потом нам много приходится чего скрывать, и это приводит к смерти, как привело Адама и Еву. Еву к духовной смерти. Это то, что разрушило их взаимоотношения, это то, что разрушило их отношения с Богом. У... В послании Галатам описаны те же самые вещи, вражда, ссоры, зависть, разногласия, мы не можем быть довольны, выходя на улицу, мы продолжаем думать о том, что на работе ко мне несправедливо относятся. И вместо радости, которая написана, мы испытываем совсем другие чувства. Вместо удовлетворения от того, что мы находимся вместе с Богом, и Он отвечает на наши потребности, мы не удовлетворены, потому что кто-то не обратил на нас внимания. Потому что супруга не уделила мне столько внимания, сколько я хотел, или супруг не проявил того уважения которое, и а, той любви, которая как мне хотелось бы, да? Мы остаемся не удовлетворены, потому что мы ждем этого от других. Мы ждем этого через, от интернета, от игр, от другого человека конкретного рядом с нами. И это разрушает нас. Вместо этого Господь говорит, «Ваше сердце, оно принадлежит мне, перенаправьте его». Вместо того, чтобы получать это отсюда, поймите, что вы можете получить у меня. У меня намного больше. Во мне вы нуждаетесь намного больше». И то, что дам я, не принесет с собой никакой печали. Но это требует перестройки, требует сознательного направления себя к Богу. Путь жизни, который нам предложен, Жизнь по духу. Это не значит, что я ограничиваюсь, что я скажу, «Мне, мне ничего не нужно, я счастлив, я доволен. Мне нужно. Моему сердцу нужно, мое сердце мечтает. Мечтает о людях, мечтает о уважении, мечтает о любви. Мое сердце мечтает, мое тело мечтает, ему нравится вкус пищи, нравится чувство сытости. Мне все это нужно. И я признаю это. И первый шаг это не отказаться, не сказать, что мне ничего не нужно. Честно признаться, да? И более того, спасибо Господь, потому что через это я могу благодарить себя. Что стоит за этими желаниями? Вопрос, который я задаю. Какая потребность, что Бог заложил в меня, и как через это я могу благодарить Его? Как желания могут быть реализованы путем, который задумал Господь? Возможно, какой-то момент какое-то желание стучит во мне, и я еще не понимаю, как оно будет реализовано. Я смотрю на настоящих, вот на нынешнее поколение молодых. Да, в принципе, я проходил, наверное, через то же самое, да. Просто вот через... Э, я понимаю, как наш мир сейчас, он труден для них в плане искушений, в плане мыслей, потому что физически мы созреваем все точно так же, если не, если не быстрее, чем созревали раньше. С точки зрения социальной зрелости нам требуется теперь уже не просто научиться корову пасти, да, и в 15 лет ты уже самостоятельный можешь быть со своим хозяйством, уже более-менее что-то делать. А нам требуется закончить школу, а потом еще институт, а потом еще на работу устроиться, и вот тогда ты, может быть, сможешь снять квартиру для своей будущей семьи. да. А без этого... И вот этот разрыв, он увеличивается и увеличивается между одним и вторым. Я понимаю, это как раз время бурления таких гормонов таких сил внутри. Насколько это сложно и тяжело. В какой-то момент вот там, в Эдемском саду, я не знаю, это дерево находилось там. А, возможно, оно было предназначено для человека. Точно так же Бог предназначил его, возможно, не сейчас. И точно так же оно стояло там, красивое, вожделенное. Но Бог говорил, подожди, не сейчас. Возможно, в моей борьбе как, какоей-то со своим, со своим временем, со своими какими-то, а, своими желаниями, я точно так же испытываю, точно так же могу услышать, я могу... Я могу вдруг понять, что сейчас я не могу получить ответа на свою потребность, которая есть. Но это тоже может обратить нас к Богу: Господь, я знаю, что у тебя есть ответ. И ты знаешь, когда и что. Я просто доверяюсь Тебе. Да, мне не просто, я открыл это перед тобой. У меня есть мечты, есть желания. Но почему-то Бог это делает, так же, как Он дал Адаму, подождать. Наверное, чуть поменьше, чем нам сейчас, хотя я не знаю, сколько времени, и как, как, как он ощущал время свое там, да, но дождаться, когда он прогладается и поймет, насколько ему нужна та, которая рядом с ним. Есть вещи, которые мы пока и не сможем получить ответ на которые сейчас, но не забивайте это все вот теми самыми рожками, которыми блудный сын попробовал накормить себя. А в-третьих, если я понимаю, что я уже наполнил себя не тем, чем нужно, мне требуется исправление». Изгоняя из Эдемского сада, Бог продолжил оставаться вместе с Адамом и Евой. Он не просто отправил их «идите отсюда». Написано, что Он дал им одежды. Он продолжал заботиться о них, помогал им прикрываться и выживать в этом мире, который стал более враждебен для них. Его забота продолжается, даже если я оказался неизвестно где, если я продолжаю грешить, если я остановился и упал, Бог позволяет подняться еще раз говорит «я все, я все равно с тобой». А я все равно продолжаю любить себя. Я все равно продолжаю заботиться о себе. И более того, я предусмотрел путь, по которому ты можешь справиться и измениться. Я предназначил для себя путь изменения и исправления. Уже там, в Эдемском саду, было сказано вот это пророчество, первое пророчество, мессианское будущее пророчество про семя жены, которое и змея, про то, как будет поражен змей от семени жены, и то, что мы видим, воплотилось в Иисусе Христе, который пришел в этот мир и который победил такие искушения, победил такие зло, победил оружие сатаны, и можем прийти и просить Господи, Ты предусмотрел этот путь. Я хочу быть другим. Я хочу наслаждаться Тобой. Хочу наслаждаться общением с Тобой. Прости за то, что я оказался не там. И помоги мне идти вместе с Тобой дальше. Я предлагаю сейчас нам помолиться, помолиться о том, чтобы Бог открывался, и действовал, чтобы Он отвечал на наши нужды. Открыть Ему те желания, те стремления, которые есть в нашем сердце, может быть, они мог быть удовлетворены уже сейчас Его путем, таким, который Он задумал. И я могу благодарить Его за это. Может быть, я услышу сейчас, я посмотрю на это дерево, но я услышу не сейчас. И это нормально. Принять это, потому что этот путь, который предусмотрел Бог, Он не видел к смерти. Это путь жизни. Для чего-то много лучшего, чем то, что придумал я сам. Если вы еще не обращались к Нему, то это хорошая возможность помолиться и отдать Ему свое сердце. Вот это самое бьющееся сердце, мечтающее, желающее, ненасытное. И слава Богу, что оно ненасытное, что оно продолжает мечтать, потому что через это оно может научиться благодарить Бога. Отдайте это Богу. Попросите, чтобы Он восполнял и чтобы Он вел вас. Давайте сейчас мы обратимся к Богу в молитве. Сначала я помолюсь теми, кто, может быть, еще никогда не молился этой молитвой. Присоединяйтесь, потом помолимся вместе с вами. Давайте помолимся. Господь, Ты видишь всех нас, сердца каждого из нас. Я благодарю Тебя за те сердца, ненасытные сердца, которые есть у нас. И то, что мы продолжаем быть Голодными, то, что мы продолжаем мечтать о чем-то, то, что мы продолжаем не удовлетворяться, то, что мы даже продолжаем падать, это все равно показывает, показывает, что ничто в этом мире не может ответить на главную потребность. На те потребности, которые ты дал нам, это потребность в тебе, Господь. Это наша связь с тобой. Благослови нас. Благодарю тебя за наши сердца. Я прошу тебя, Господи, вместе с теми, кто еще ни разу не обращался к Тебе, Господи. Прими, прими наше сердце в свои руки. Наполни, Господи, Его любовью своей, той любовью, которая там на кресте, Господь, излилась, тем страданием, тем путем, который Ты прошел, для того, чтобы дать нам возможность снова восстановиться, обратиться к Тебе, быть с Тобой. Благослови, Господь, нас. хотим идти с Тобой. Прошу Тебя от имени, Господи, всех, каждого из нас, мы все нуждаемся в Тебе. Мы все грешники, Господь. И мы все пытаемся наполнить свое сердце чем-то еще помимо Тебя. Через Тебя, Господь, хочу я получить удовлетворение. От Тебя получить ответ на свои нужды. Благослови, Боже. Наши сердца зависят от Тебя. Благодарю за то, что можем радоваться, за то, что есть вокруг солнца, которым можем наслаждаться, за то, что есть люди, которые, которых Ты посылаешь, за тот путь, который Ты, Господь, задумал. Спасибо Тебе за это. Благослови, мы доверяемся Тебе в нашем пути. Аминь.